0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Jest październik roku 1937. Hańba, krakowska zbuntowana orkiestra podwórkowa, śpiewem i muzyką nadal piętnuje nieprawość, gwałt i wszelkie bezeceństwa otaczające ją rzeczywistości. Nie tak dawno temu ukazała się jej druga długogrająca płyta Będą Bić.
1: Jesteśmy świeżo po wielkich strajkach chłopskich i dla nas to jedno z ważniejszych wydarzeń, o którym również śpiewamy na płycie, Ignacy Woland, czyli Jakub Lewicki. Poza tym trwa wojna w Hiszpanii, która w 1936 roku dopiero wybuchła, a teraz toczy się niestety na pełnych obrotach. Postępuje, że tak powiem, dalsze umacnianie władzy czy pozycji pana marszałka Śmigłego ryca. także to są chyba takie trzy najważniejsze rzeczy, które się dzieją, czy wydarzyły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.
0: A co w 1937 robili członkowie zespołu Hańba poza graniem koncertów i nagrywaniem kolejnych płyt gramofonowych?
2: Wydaje mi się, że głównie cały czas to robimy, czyli jeździmy, gra Mamy koncerty, płyta jest świeżo wydana, Adam Sobolewski, czyli Mateusz Nowicki. A grając koncerty staramy się cały czas wymierzać pewien policzek, mniej lub bardziej sążnisty czy to władzy obecnej, naszej Polskiej, czy też właśnie generalnie sprawiedliwości w Europie otwierać szerzej ludziom oczy na to, co się dzieje na zachodzie, na południu i na południowym zachodzie.
0: Bo wydaje mi się, że płyta Będą Bić jest momentami przynajmniej zagrana szybciej niż płyta pierwsza i zastanawiałam się, czy to dlatego, że musieliście dostosować repertuar do sytuacji takich, że gracie koncert i trzeba nagle go szybko przerwać i szybko się zwinąć, bo ktoś tam chce was złapać.
1: Nie, repertuar jest dostosowany do tego, co się dzieje dookoła, czyli będą bić wyraża się nie tylko w tekstach, ale też w muzyce. Znaczy przynajmniej tak chcieliśmy, żeby również muzyka obrazowała to, co nam leży na sercu. Wojna dała nam wolność, braterstwo, demokrację,
3: zapomniała wojna. Lecz...
0: Z roku 1937 przenosimy się do 2017, bo choć hańba osadziła swoją twórczość w Polsce międzywojennej, to jest zespołem funkcjonującym współcześnie. Historię drugiej RP opowiada nie tylko tekstami ówczesnych poetów. Zmiany nastrojów społecznych ilustruje również brzmieniem swojej drugiej płyty.
2: Jeśli porównamy z pierwszą płytą, jest brudniej, jest bardziej harcząco, jest mniej miło, jak to sami obraliśmy sobie kierunek mniej folkowo, bardziej pankowo. Owszem, Wybieramy żniwo naszych decyzji, żeby uczynić płytę bardziej, hmm, czy raczej mniej high-fi, bardziej low-fi. I kroku tego, raczej chyba z nas nikt nie żałuje, brzmienie oddaje całego ducha, cały jakby zamysł płyty, czyli właśnie będą bić, ma być ostro, ma być no nieprzyjemnie, bo jednak czasy nieprzyjemne są z perspektywy hańby.
1: Płytę nagrywaliśmy w studiu w Owczarach, w Prusiewicz Studio. Marcin Prusiewicz bardzo nam pomógł, wyciągając cały arsenał starych mikrofonów radzieckich, endredowskich, niemieckich z lat 40. do 70., a poza tym studio było świetne i dlatego je wybraliśmy, ponieważ jako jedyne miało odpowiednie wysokość. Przestrzeń było całe w drewnie, było zbudowane od podstaw przez Marcina, miało kilka metrów wysokości. Mogliśmy swobodnie dopasować brzmienie akustyczne najpierw, które dopiero zarejestrowaliśmy później. Plus udało nam się skutecznie zepsuć to brzmienie, o czym tutaj Adam może powie więcej, bo wie lepiej na czym to polegało.
2: (grych) no Tak, już wspomniana wcześniej decyzja, która była podejmowana w trakcie nagrań. Na tyle, że tak naprawdę używaliśmy dwóch zestawów naraz mikrofonów, czyli każdy miał tak naprawdę mikrofon ładny i mikrofon brzydki. Decydowaliśmy już w zasadzie przy odsłuchiwaniu takich bardzo świeżych nagrań, jeszcze przed miksami, przed czymkolwiek, już wiedzieliśmy, że to brzmienie właśnie takie bardziej zepsute, naturalnie przesterowane po prostu na samym po prostu w mikserze i już jest tym, co bardziej gdzieś nam gra, gdzieś tam tą powiedzmy nas już bardziej kręci. I ostatecznie właśnie poszliśmy w tę stronę. Mieliśmy możliwość zarejestrować płytę taką samą jak pierwsza, czyli też ładną, no ale jednak zdecydowaliśmy się, że
0: nie. Płyta jest, no, ze względu na to, w jaki sposób została nagrana, ale też ze względu na to, jakie teksty tym razem wybraliście do zaśpiewania, jest cięższa w odbiorze? Czy to też jakby jest znak taki, że zbliża się gdzieś tam katastrofa? Czy to już w 37 roku można było przeczuwać?
1: Na pewno tak, bo tekst, który kończy płytę tematycznie, czyli puste samoloty, jeżeli to jest dokładnie z tego okresu i pan poeta Jurandot już czuł tą katastrofę, która kryła się za militaryzacją, za zbrojeniami, za dehumanizacją wojny, która już była widoczna. Chyba bardzo właśnie ludziom ten 36-37 rok wówczas otworzył oczy, że to już nie będzie wojna nie będzie siedzenie w okopach, tylko będą czołgi, będą samoloty, niewidzący się wrogowie będą strzelali do niewidocznych, ukrytych wrogów. Więc ta groza jakoś już gdzieś była w ludziach i wydaje nam się, że bardzo chcieliśmy, żeby ją oddać z jednej strony, a z drugiej strony to będą bidzie z szerszej, nie dotyczy tylko właśnie grozy wojennej czy jakiegoś końca, ale też dotyczy ogólnych trudności codziennych i tego jakby poczucia trwającego klinczu, którego chyba się nie da rozwiązać, bo wtedy szalały wszelkiego rodzaju animozje, czy to klasowe, czy polityczne, czy wszelkie inne. I z literatury tamtego okresu i z tych wierszy, do których docieramy, widać ten ból czy tą niemoc rozwiązania tych problemów, więc to jakoś staraliśmy się oddać. A czy płyta jest trudniejsza w odbiorze? I tak i nie, bo są też żel- elementy na pewno nie chcieliśmy odejść absolutnie od tego, że jednak mniej lub bardziej powinna być to muzyka rozrywkowa w tym takim generalnym założeniu i ma też w jakiś sposób bawić czy ma pozwolić zatańczyć. Jest trochę trudniej, jest trochę szybciej, ale wciąż
0: się da. Tak zastanawiam się nad tym tańcem, bo znalazłam bardzo fajne zdanie w jednej z recenzji waszej nowej płyty, to krakowska scena muzyczna. Na tym portalu pojawił się ten opis i to brzmi tak. Na tej płycie hańba zdaje się bardziej krzyczeć, jest do dupy, wysadźmy rząd w powietrze, podczas gdy debiut miał klimat Temat bliższy do jest do dupy, choćmy na wino.
2: Zdecydowanie jest radykalniej, ale czy też mniej zabawowo? Chyba jednak faktycznie, troszeczkę tak. Jest takie poczucie, może nie apokaliptyczne, ale zdecydowanie uśmiech żednie momentami. czytałem też recenzje, w które mówiły o kontraście, który robi klarnet ze swoimi klezmerskimi melodiami do całego chaosu, który się dzieje w tle. Także chyba dalej można znaleźć pewne jakieś hmm, może jakieś tam, powiedzmy, pozytywne światełko w tunelu.
1: Takim światełkiem zapytającym płyty jest, nie w naszym zamyśle tematycznie, będą biciowym utworem, ale jednak pojawił się na płycie chorzy i świeży do słów Juliana Tuwima. Czy na podstawie Szemu który powstawał jako utwór raczej raz, że tekst Wima jest bardzo satyryczny i żartobliwy i tak samo cały utwór w naszej wersji też miał być raczej pozytywny i raczej żartobliwy, więc no nie uciekamy od tego zupełnie, ale tak, zgadzamy się, że jest trudniej w odnalezieniu tej zabawy.
0: A czy w związku z tym wykonywanie utworów z tej płyty jest dla Was bardziej wymagające podczas koncertów?
1: My sami sobie skomplikowaliśmy życie już utworami z pierwszej płyty, znaczy im dłużej gramy, tym bardziej zaawansowane fizycznie stają się koncerty nasze i z jednej strony my już jesteśmy chyba trochę lepsi w graniu tego, co sobie wymyśliliśmy, a dwa, że z drugiej strony jednak tak, te utwory, które są na Europie są miejscami bardziej wymagające fizycznie. Kiedyś mieliśmy tylko kilka takich momentów na koncercie, gdzie nam odcinało prąd i widzieliśmy już tylko mroczki przed oczami, teraz zdarza się to częściej, ale było warto.
0: (grych) A jeżeli rozmawiamy o koncertach, gracie w przeróżnych miejscach i w zupełnie małych, w bibliotece na przykład się zdarzyło i na skłotach i na dużych festiwalach na openerze czy na primaverze. I powiem szczerze, że trudno mi sobie wyobrazić Was na scenie właśnie takiego bardzo dużego festiwalu, bo wydaje mi się, że jakby hańba koncertowo też dużo zyskuje na kontakcie z publicznością, a ten chyba trudno jest nawiązać właśnie będąc od niej zupełnie oddalony. Bo ja widziałam was na ofię, tylko że tam scena wcale nie była taka duża i jakby nie było problemu, żeby z publicznością jakoś ten kontakt nawiązywać. A jak wam się grało właśnie na tych dużych festiwalach?
2: Powiem może kontra tego, co właśnie przed chwilą usłyszałem, że jednym z moich najbardziej ciepłych wspomnień, że tak to nazwę, najmilszych tego lata był koncert w, na Openerze, na który przyszło zaskakująco dużo liczba osób, które był naprawdę dużą sceną i na którym kontakt z publicznością był lepszy naprawdę niż w niejednym klubie, takim, powiedzmy, w którym jednak jest no, ciaśniej, prawda, jest bliżej do ludzi. No rzecz nie bywała, więc wydaje mi się, że nie. Nie ma tutaj aż takiego dużego znaczenia scena, wielkość czy też dystans. Bo no, dystans zawsze zależy, wiadomo, od dwóch czynników: od nas i od publiczności. My się zawsze staramy, jak najbardziej, zjednać publiczność ze sobą. Jeśli tylko publiczność zaproszenie przyjmie, to zabawa jest wtedy przednia.
0: I robicie to również za granicą, a wydaje się, że właśnie fanom którzy nie znają kontekstu polskiego, a takich za jest pewnie sporo, poza Polakami, którzy na koncert zapewne też przychodzą. Wystaracie się jakoś mniej więcej pokrótce wytłumaczyć, o czym śpiewacie, prawda?
2: Tak, oczywiście. Przedstawiamy ogólną tematykę utworów, zapowiadamy i wydaje mi się, że sens pomiędzy słowami, powiedzmy sobie tak szczerze, że niektóre pankowe zespoły, nawet jeśli śpiewają w tubylczym języku, też mogą być niezrozumiałe tekstowo dla odbiorców, więc sens jest tutaj chyba między tymi właśnie czynymi słowami, jest chyba zrozumiałe, zwłaszcza, że no jednak ekspresja naszego tutaj kolegi, który właśnie tutaj do nas dotarł, jest chyba no, dosyć wymowna i idzie, że tak powiem, zrozumieć.
1: Grając w tym roku już materiał z mojej płyty, usłyszeliśmy takie opinie, że ktoś mógł nie zrozumieć słów, ale on doskonale wie, o co nam chodzi, jak powiedzieliśmy, że to jest utwór, bo to tym Niemcy się zbroją i nawet jeżeli nie rozumiała dana osoba słów, to wie dobrze, o co nam chodzi, widząc w jaki sposób się zachowujemy na scenie jak wyglądamy po koncercie i co się dzieje w trakcie utworu też muzycznie, więc nawiązując właśnie do jednego z tych wcześniejszych pytań, bardzo chcieliśmy, żeby te nowe utwory nie tylko tekstowo, ale też brzmieniowo opowiadały o tym, o czym są.
0: Wyspodobaliście się również w Stanach Zjednoczonych, które są jeszcze bardziej odległe od tego całego kontekstu niż kraje europejskie. Czy tam jakby też przychodzi to jakoś, no, no musi przechodzić, skoro tam jeździcie, gracie koncerty, to ktoś na nie musi przychodzić, musi być zadowolony i musi wiedzieć, o co wam chodzi. W
1: Stanach chyba faktycznie bardziej uwidocznił się kontekst muzyczny, czyli pewna wyjątkowość czy pewna oryginalność muzyczna i odejście od tych bluesowych skal i tak dalej, więc faktycznie w Stanach chyba bardziej ucelowaliśmy w muzyczną opowieść i interakcję, ale pewne treści są uniwersalne i wbrew pozorom nawet w Stanach pewne problemy są, one są troszeczkę inne czy z innej perspektywy rozpatrywane, ale pewne generalne myśli też istnieją i też są obecne, a było o tyle łatwiej w Stanach niż na przykład na przykład w Hiszpanii, no, że jednak angielski był lepiej rozumiany. Więc łatwiej dawało się wytłumaczyć, o co chodzi.
0: Hańba już od kilku lat istnieje na polskim rynku muzycznym. To jest druga, długo grająca płyta. Czy poszukiwanie tekstów na tę płytę było trudniejsze niż w przypadku pierwszej, czy trzeba było pogrzebać gdzieś jakoś głębiej?
2: Mam przy sobie taką książkę, która, że tak powiem, przyczyniła się niepomiernie do powstania hańby i naszych tekstów. Mogę ją przynieść, ona ma chyba 400 czy prawie 500 stron i. Materiału jest tak dużo, że można by takich hajms (laughs) zrobić kilka, także na ilość tekstów nie narzekamy. Zresztą często zdarza się tak, że one przychodzą do nas same. Ktoś nawet nam proponuje i to już nie jest ten etap, gdzie musieliśmy faktycznie siedzieć w bibliotekach i coś gdzieś za czym grzebać, bo to już...
1: Ja się pozwolę o tyle nie zgodzić z Adamem, że Mateuszem, że owszem, satyra prawdę mówi. To jest antologia, autorstwa Leona Pansternaka i zbinia Mitznera, bo o niej mowa. Jasne, jest fenomenalnym, była kamieniem węgielnym tego zespołu i zbiorem fenomenalnych, satyrycznych tekstów, ale teraz jest o tyle trudniej, wydaje mi się, że szukamy konkretnych tekstów, znaczy o pewnej tematyce konkretnej. I to nie jest tak, że o czymkolwiek chcemy śpiewać, bo wtedy faktycznie tych tekstów jest mnóstwo, ale jednak chcąc wynaleźć pewne treści lub szukając tych najlepszych, jednak zaczyna się to ostre poszukiwanie, więc wciąż zdarza nam się prowadzić taki typowy, żmudny research biblioteczny i robimy to sami, więc nie jest tak, że korzystamy na przykład z pomocy historyków, czy nie wiem, filologów, tylko to jednak jest nasze zaangażowanie, plus część uzupełniająca, czyli teksty, które tworzą panowie tutaj siedząc obok mnie, czyli Mateusz i Andrzej sami, która mniej lub bardziej stylizowana wpisuje się w cały kontekst i tematykę. I oczywiście nie można zapomnieć o tekście pod tym Polak zbrojny, który napisał dla nas Ziemowic Szczerek w wyniku nietypowego nieporozumienia. Nieporozumienie polegało na tym, że gdy tworzyliśmy pierwszą płytę i bardzo zależało nam na tym, żeby książeczka miała formę właśnie taką bardziej książkową, żeby był wstęp, prolog. Poprosiliśmy Ziemowita, żeby właśnie nam ten wstęp napisał. Użyliśmy słowa Ziemowicie napisz tekst na płytę. Ziemowit z dumą i radością miesiąc później ogłosił nam, że napisał nam tekst na płytę, który okazał się być tekstem piosenki, a nie koniecznie wstępniakiem. Ale poprawił się, napisał również wstępniak, a tekst wykorzystaliśmy kilkanaście miesięcy później na będą bić.
0: Na bić tym motywem przewodu. Nim jest y, poza chorzym i świeżym przemoc i udało się znaleźć tych tekstów tyle, żeby całą płytę wypełnić i ja wiem, że co jakiś czas ktoś was pyta o to, czy faktycznie w międzywojniu było tak źle. No ja też o to chciałam zapytać, czy to faktycznie było tak źle, jak to wynika teraz z płyty będą bić. To
3: ja się może przedstawię, nazywam się Andrzej Zamenchow. <laughs> Dokładnie jak było w międzywojniu niestety nie wiemy, ponieważ nie żyliśmy w tym czasie, ale czytając powiedzmy źródła z tamtego okresu, ostatnio na przykład dużo y, czytałem tutaj y, dzienników z, z tamtych lat albo ja, na przykład ja ostatnio jestem na bieżąco z lekturą Filipa Springera, 13 pięter w której to książce jakby przytacza wiele fragmentów tutaj powiedzmy źródeł z tamtego okresu akurat mówi tam o, o życiu w Warszawie i to jest właściwie dość smutne, bo Warszawa wtedy jednak była, raczej, cały czas jest tak naprawdę wydaje mi się, że wtedy też była mimo wszystko no, największym miastem i takim największym takim ośrodkiem i czytając tamte fragmenty to już wydaje mi się że żyło się bardzo źle i mówi tutaj o większości społeczeństwa i nie mówię tutaj właśnie o powiedzmy tutaj jak to właśnie Filip Springer ładnie wyliczył, że to było 2% Warszawy które chodziło na bale, spotykało się z pułkownikami, chodziło do knajp i miało jakiś powiedzmy realny wpływ na życie tutaj polityczno-społeczne tylko mówię o tej właśnie większości, o tym zwykłym ludzie, o którym my staramy się śpiewać, no to czytając o ich warunkach mieszkaniowych, o tym jak ich traktowała potem policja, na przykład jeżeli protestowali to wydaje mi się, że żyło im się dużo gorzej niż teraz. Nie dalej się ten krzyk Nie ma za to jeść i pić. Już policja zbiera się, trzeba kończyć, trzeba biec Idą w ruch, bały, idzie wojsko szerzy że tłum, karki w tą ręce w górę stać, bo policja...
0: Powiedzcie mi jeszcze, co po 37 roku, bo hańba muzykuje, wyraża bardzo głośno swoje niezadowolenie z zastanej sytuacji. Czy muzycy, co, co się z nimi może stać? Czy mogą trafić do miejsca odosobnienia, o którym również śpiewacie na płycie będą bić, czy będą gdzieś próbować wyjeżdżać za granicę, wstąpią do wojska? Co może się z nimi wydarzyć?
3: Na przykład nie wiemy, bo zniknął nam gdzieś akordeonista i klarnocista zarazem, Wiesław Król. Za bardzo nie wiem, co się z nim stało. Być może właśnie trafił do takiego obozu i właśnie od niedawno dostępuje go Tadeusz Król, jego brat.
1: Tak, albo kuzyn nie wiemy do końca, panowie słabo porozmawiają się po polsku, pochodząc ze wschodnich terenów i ich pochodzenie etniczne jest nie do końca wyjaśnione, ale to też jest druga RP. Natomiast nie, nie wiemy. W tym sensie nie wiemy, że i bardzo lubimy tą niewiedzę i bardzo lubimy to trzymanie w niepewności słuchaczy, że to jest fikcja literacka, która się dzieje i która się toczy. I znaczy po... nie zapominajmy, równolegle, mimo że 70 lat wstecz. Więc e, 80 lat <śmiech> tak, więc kryjąc się za tym sztafarzem niewiedzy, bo czas linearnie sobie płynący w świecie hańbowym niestety nie przyspiesza i nie wybiega do przodu, mówimy pomidory i nie wiemy, co się wydarzy po 37 roku.
3: Ledwo słoneczko uderzy w okno złocistym promykiem, budzę się korzy i świeży. Z państwowy okrzykiem! Sam Z państwowy okrzykiem! Sam Z państwowy okrzykiem!
0: sie kulturalne w dobrym tonie